0: ¡Bienvenida! Esto es Encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola creadora, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo encuentro del de podcast de Macondo, Encontrá tu sello. Soy Flor, la creadora de Macondo Labores y Oficios y esta semana quiero contarte algo que me tiene muy contenta que siento que es un logro de todas como comunidad y es que ya superamos las 1.200 personas dentro de la Masterclass El Despertar del Sello. En esta clase te, comp te comparto los tres secretos que te permiten confiar en tu creatividad y animarte a crear diseños propios. Mucho más allá de la técnica que te guste usar. No importa cuál sea, estos tres secretos te van a servir para diferenciarte y enamorar a primera vista con tus creaciones. Si vos también querés ser parte de esta Masterclass, lo podés hacer, todavía está disponible. Te voy a dejar el link para que te suscribas, es gratuita y te llega por mail, está grabada. Eh, en la descripción de este episodio vas a encontrar el link para sumarte. Y ahora sí. Me gustaría abrir la conversación del encuentro de hoy, que es un tema que sé que nos pasa muchísimo a, a la mayoría de las creadoras con las que trabajo, por lo menos eh, las que trabajo en encuentros personalizados y también en el programa en sello Propio. Hay un tema y es ese momento, a ver si identificas y sentís que te ha pasado esto alguna vez, si puedes registrarlo. Ese boom explosivo de ideas en tu mente pero que al momento de hacerlas realidad, por ejemplo, estás como muy inspirada, se te vinieron mil ideas, tenés mil ideas en la mente acá arriba, pero al momento de bajarlas, de sentarte a hacer realidad alguna de esas ideas, aparece el vacío absoluto y no sabes para dónde agarrar, te terminás como cerrando porque sentís que no sabes cómo hacer realidad esa idea y se terminó ahí. La idea murió antes de que le demos vida. Y hay tres situaciones que son las que veo con más frecuencia, que me comparten las creadoras y en las que yo me identifico en cada una. También he vivido cada una de estas eh, situaciones y me gustaría que pienses si te representa alguna de ellas. La uno es, empiezo por grandes ideas que después descalifico porque no me creo capaz de hacerlas realidad. Cuando me agarra, la segunda, cuando me agarra ese boom explosivo de creación, y no sé muy bien para dónde dirigirlo. Me abatato con mil ideas y por momentos me cuesta, me cuesta mucho bajarlas a tierra. Y la última, la tercera, es que son tantos los estilos que he visto, me han gustado, los modelos que me gustaría hacer, que cuando quiero ponerme manos a la obra, no sé qué hacer. Y es como que automáticamente se me borran todas esas ideas que creía tener en la mente. Esta sensación es frustrante, porque tenemos el impulso, las ganas de hacer realidad todas esas ideas, pero al momento de pasar a la acción, algo sucede en el medio que nos bloquea y nos paraliza antes de empezar. Y acá hay un, hay, son muchos los motivos que, que hacen que, que suceda esto, pero hay uno que es el que me gustaría que conversemos hoy, que puede llegar a ser como uno de los detonantes de este bloqueo. Y vamos a llevarlo a, a un ejemplo que es como más, eh, más claro, siento yo, como que tiene, es más pragmático, digamos, y te lo vas a poder figurar mejor en la mente. Imaginemos que esa idea que querés lograr es un destino, es un lugar, una ciudad a la que querés ir a pasear. En tu mente ves claro ese lugar te lo imaginaste por completo, te imaginas los colores, te imaginas cómo huele, te ves vos misma recorriendo esa ciudad divina, eh, pero cuando te preparás para empezar ese viaje, o sea, empezás a armar tus maletas, empezás a, a acomodar todo para salir y, y llegar a ese destino, te das cuenta de que esa ciudad queda mucho más lejos de lo que quizás pensaste. Quizás tampoco siquiera habías pensado cuánto quedaba el tiempo o la distancia de llegar a ese lugar. Te va a requerir un esfuerzo mayor llegar a ese destino. No conoces el camino, te vas a tener que sentar a estudiar el mapa para ver cómo vas a ir, qué ruta vas a tomar... Y probablemente te va a llevar unos cuantos días en llegar. Vas a empezar hoy el viaje y vas a llegar dentro de cinco días, dentro de un mes, en seis meses. Y por esos motivos, o sea, ya viste que esto va a requerir más esfuerzo llegar. Lo descartás. No tengo idea cómo ir hasta allá, no tengo idea cómo llegar. Mejor me quedo en casa con mis cosas, lo que ya conozco y quizás algún día mágicamente me pueda teletransportar a ese lugar y así lo conozco. ¿Pensarías esto en un viaje, por ejemplo, lo harías de esta manera? ¿Descartarías ir a un lugar simplemente por el hecho de no saber cómo llegar o que te va a llevar más tiempo sin contar el dinero, por supuesto? O sea, hagamos como que tenemos todo el dinero en el mundo para ir al lugar que querramos, ¿no? Y yo en particular siempre fui una persona muy activa de pensar un proyecto y ponerme en el mismo momento exactamente cuando lo pensé, hacerlo realidad, pero con la intención de terminarlo ese mismo día. En mi mente aparecía la idea y mi expectativa era verla terminada en un corto plazo, el menor plazo posible. Por eso siempre me costaron las técnicas que requieren procesos más lentos. Como por ejemplo la costura, el tejido, el bordado, viste que te sentás y es como, bueno, estás una tarde entera bordando, pero no terminás probablemente el proyecto en esa tarde. Requieren muchas horas. Mis técnicas favoritas por este motivo son las estampas, porque te permiten pasar a la acción en poco tiempo y el resultado es prácticamente inmediato. Esto es tan, tan aries que duele. Ya saben que tengo luna, sol, ascendente, todo en aries, así que <ríe> imagínense. Pero hace un tiempo me di cuenta de que hay muchas cosas que quiero y que me estoy perdiendo o privando de hacer por no bancarme el camino que me va a llevar hasta ahí, que me va a permitir alcanzar esas cosas que quiero. Como por ejemplo, correr mis primeros 5 kilómetros o tejer mi primer suéter. Estas son dos cosas que hace años que tengo en mente, que me encantaría lograr, pero que, como sé que el camino es largo, me va a requerir un montón de esfuerzo, no me estoy animando y no me estaba dando el lugar a ponerme en ese camino, a meterme ahí. Son cosas, bueno, como te digo, que están hace muchísimo. Intento, hago esos dos primeros pasos que me van a llevar, pero me desmotivo enseguida y ya digo, no, esto no lo voy a lograr nunca, así que ni lo descarto de mi mente. Pero, pero no lo descarté del todo todavía. Hace años que sí lo intento y lo descarto, ¿no? Voy, vengo, voy y vengo. Si hay algo que aprendí en el camino creativo, emprendedor, y vamos a decir la verdad también, el regalo de haber cumplido 30 años este año, es honrar el camino completo, no solamente el lugar de destino, no solamente el momento de llegada. Y acá no quiero caer como en la típica frase de esta frase que en, en Instagram y en las redes aparece tanto, ¿no? Como disfruta del proceso, romantizarlo, así, porque no creo que sea tan así. Y no es algo tan simple, sino que es mucho más complejo y me gustaría que profundicemos más en este concepto. Así que no te quedes con eso de disfruta del proceso, sino que quiero mostrarte un cambio de mirada sobre el hacer, que a mí me ayudó a encarar proyectos más desafiantes y ambiciosos que hace un tiempo ni siquiera me animaría a plantearlos, a creer que yo misma iba a ser capaz de conseguirlos o a compartírtelos y a contarte. Para hablar en términos un poco más científicos sobre esto que te quiero compartir, hay una investigación que se menciona en el libro de, que se llama Una cosa a la vez, que es de Gary Keller, súper recomendado es un libro sobre cómo gestionamos el tiempo y cómo encaramos los proyectos que tenemos en mente. Este estudio que se menciona en ese libro, se observa a un grupo de estudiantes el efecto que tiene la visualización previa a los resultados. Se estudia en estas personas qué es lo que pasa, qué resultados obtienen a través de una visualización distinta de cómo van a obtener ese resultado. Y acá me, me explayo un poco más. El estudio fue así. Se le pidió a los estudiantes que había que eligiesen entre dos visualizaciones distintas. Por un lado, el resultado deseado, ¿sí? era como fijo, en tu mente vas a visualizar el 10, ¿no? En este caso era para que estudien, para lograr un sobresaliente en un examen. Entonces, la visualización directa del resultado es tu examen con un 10. En mi caso, por ejemplo, vamos a ponerlo también en algo tangible, es usando el suéter. Yo quiero tejerme un suéter completo, le tengo fobia al tejido, sé tejer, pero siempre fue como esta cosa de que es lento y que me va a llevar mucho tiempo. Entonces, vamos con el ejemplo del suéter. Yo me empiezo a imaginar cómo me va a quedar ese suéter que me estoy haciendo, con qué me lo voy a poner como me veo yo ya combinándolo, saliendo a pasear con ese suéter divina, contándole a todo el mundo que me lo hice yo, lo orgullosa que estoy. Y, en segundo lugar, a otro grupo de, de estos estudiantes le pidieron que visualicen el proceso necesario para llegar al resultado deseado. O sea, el proceso para obtener ese 10 en el examen. ¿sí? Y en mi caso, por ejemplo, podemos pensar en, en, en visualizar Todas las veces que me tengo que sentar a tejer, las veces que voy a destejer porque a eso ya lo tengo adentro de mi proceso. Yo ya sé que no tengo experiencia tejiendo. Entonces, no voy a visualizar, en este caso que tengo que visualizar el proceso para obtener mi suéter, no me voy a visualizar solamente tejiendo para adelante, sino que también tengo que contar en mi mente, en mi proceso, el destejer. Calcular cuántas vueltas puedo dar o hacer cada vez que me siento a tejer, ¿Y cuántas tardes voy a necesitar? Si hago siete vueltas de mi suéter, bueno, ¿cuántas tardes si el suéter tiene 100 vueltas? ¿no? Bueno, en el estudio, entonces, les hacían visualizar este sobresaliente en el examen. Y en este caso, los que mejores notas obtuvieron fueron los estudiantes que visualizaron el proceso completo para obtener ese sobresaliente. Estas personas que supieron cuántas tardes se tenían que sentar a estudiar, cuánto tiempo les iba a requerir, se prepararon ya con todo el, el camino visualizado, ¿sí? ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué se obtienen resultados cuando visualizamos el proceso completo? Porque si nos enfocamos solamente en el resultado, lo único que nos importa es llegar a destino. Volvemos al viaje. No me interesa ni el camino, ni el paisaje para llegar a destino. Solamente quiero estar ahí y solo yo, solamente valoro ese lugar de destino, esa llegada, ¿sí? Solamente me agradezco y me felicito por haber estado ahí. Por esta razón, el proceso siempre se nos olvida. Y esto no solamente quiero eh, llevarlo al plano del producto, la creación terminada, sino que el proceso también se nos olvida en otros casos. Ya sea para planificar, bueno, quiero hacer esta creación, quiero hacer este proyecto y esta falacia de la planificación, ¿no? que erramos por lo general en los tiempos, bueno, tiene que ver con esto, con que no contamos el proceso. Pero también decanta en valorarnos a nosotras mismas el esfuerzo que hicimos, porque... Si solamente estamos viendo el resultado, vamos a decir me gusta, no me gusta, salió como esperaba, no salió como esperaba. Pero si yo analizo el proceso que hice, puedo tener en cuenta cuántas tardes me senté, cuántas horas le dediqué a esta creación, cuántas cosas aprendí en el camino haciendo este proyecto. Y quizás el resultado no me gusta, no estoy conforme, pero cuando valoro todo lo que hay detrás, todo lo que recorrí, puedo ver que en realidad, claro, ¿cómo voy a obtener el resultado óptimo si estoy aprendiendo, por ejemplo, desde cero la técnica para hacer esta creación? Yo, en mi caso, no puedo exigirme tener un suéter perfecto. Yo ya estoy contemplando que probablemente es el primero que voy a hacer tenga algún que otro detalle. Entonces, cuando yo puedo valorar todo mi proceso, lo que voy a entender es, mirá la cantidad de tardes que te pudiste sentar a sostener un proceso que es algo que a vos te cuesta, ¿no? Como a mí, Flor, me cuesta un montón. Entonces, eh, también nos cuesta, por ejemplo, cuando no vemos el proceso, es difícil ponerle precio a nuestras creaciones porque estamos valorando el producto en sí y nos olvidamos de todo el recorrido que hay para obtener el producto y ahí... Desaparece valorar nuestro tiempo, nuestra experiencia, nuestro aprendizaje, nuestro camino y los precios solamente los ponemos de acuerdo a ese resultado. O hasta para soñar con un proyecto más ambicioso nos cuesta esto. ¿No es cierto? Como en este caso, como arrancábamos el encuentro de hoy, con pensar una gran idea, pensar algo que me encantaría lograr y como no contemplo el proceso para llegar hasta ahí... O, o me cuesta, o ya veo el proceso y digo, es larguísimo, no lo voy a conseguir, no, te, no soy capaz de hacerlo o de sostenerlo, ya me voy para atrás y ni siquiera lo encaro, ni siquiera me animo a ir por eso. Y por eso te decía también antes que no se trata de disfrutar, entre comillas, el proceso, sino que el proceso en realidad es lo único que existe. Y cuanto más presentes estemos en este proceso, en este camino, mayores y mejores van a ser los resultados que podamos obtener. Y mayor va a ser la satisfacción nuestra de realización personal y sobre todo, mayor va a ser el aprendizaje que vamos a poder sacar de esa experiencia. Por mi parte, yo ya estoy lista y comprometida para desafiarme con proyectos que son grandes y ambiciosos porque estoy pensando cada parte del proceso que me va a llevar hasta ahí haciéndolos como pequeños rituales. En mi caso, yo ya me propuse que este suéter que te cuento ya, te voy a ir mostrando las actualizaciones por redes, voy compartiéndoles cómo voy con el tejido, pero sí que decidí olvidarme del proyecto, del resultado final, olvidarme del suéter. Yo ya me puse como plazo septiembre, terminarlo y estamos en mayo. No lo estoy pensando en usarlo trato de que cuando aparece la imagen mía con el suéter puesto, me la saco de la mente y trato de conectar con ese momento que estoy haciendo esa parte del suéter. Entonces, como te decía, me armé como pequeños rituales, entonces cada rato que me siento a tejer me preparo un té o me preparo una velita, me, me pongo una serie de Netflix, alguna cosa que a mí me haga estar ahí, que me den ganas de estar y no estar tejiendo solo por avanzar, sino por tratar de estar justamente presente y conectada con la actividad que estoy haciendo en ese momento. Me gustaría saber si cuál sería esa idea que a partir de esto te gustaría desafiarte a hacer, aunque te asuste por ahí el proceso, aunque no sepas si lo vas a lograr. Al final, no saber si vamos a lograr algo es un indicio de que estamos desafiándonos a algo más grande, de que estamos poniéndonos una zanahoria de alguna manera adelante y vamos a esforzarnos por conseguirla. Pero esforzarnos en el buen sentido, vamos a hacer un es esfuerzo extra, vamos a sentarnos un par de veces hasta obtener ese resultado y no lo descartamos simplemente porque no sabemos cómo llegar. De esto vamos a hablar más adelante en otro episodio del podcast porque también es un temón para seguir profundizando. Pero hasta acá. Contame si tenés algún proyecto que tengas ganas de hacer, que tengas ganas de ver realizado eh, de acá a un tiempo y si te vas a animar a proponértelo para, para seguirlo. Y por supuesto, como siempre, si este episodio te gustó, te resonó, hacémelo saber con un comentario o con un me gusta si estás en YouTube o por supuesto, si estás desde Spotify, te pido estrellitas que califiques este episodio para que llegue a muchas más creadoras. Así que por mi parte te mando un abrazo enorme, nos escuchamos en el próximo encuentro.